0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Equipodden. Jag hoppas du har haft en härlig vecka och är redo för ett nytt avsnitt med ny kunskap och en väldigt intressant gäst. För gästen för den här veckan heter Caroline Montelli och hon håller på med det som heter kraniosakral terapi. Och det jag gillar med den här podden är att man verkligen kan lyfta alla delar av ridsporten och det här var någonting jag kunde väldigt lite om. Och då tycker jag att då är det roligt att lyfta för man hör folk liksom anlita terapeuter som jobbar med det här och jag tycker det är så intressant. Så jag kände att ja, nu är det dags att köra ett avsnitt om det här. Caroline hon har jobbat med det här i många, många år och har en bas i att hon från början var hästfysioterapeut och kände att hon, det var något mer som behövdes. så Hon gick en kurs och fastnade helt. Hon jobbar både med häst, hund och människa idag och utbildar också andra terapeuter. Så här får vi verkligen höra henne gå in på vad det är, när man ska använda det, varför. När man inte ska använda det och lite så här hur ett besök går till. Så jätteintressant. Så nu ja, vi får vi helt enkelt köra igång veckans avsnitt. Här kommer Caroline Montelli och vi ska prata om kroniosakral terapi. Sådär, då vill jag hälsa välkommen Caroline Montelli. Hej! Hej! Tack. Välkommen till Göteborg! Ja, tack så mycket. <laughs> nu är ju du typ härifrån. Ja, det är jag. ju. <laughs> och går inte jättelångt bort.
1: Nej, jag bor på Sjön. Ja. Jag. jag bor precis på gränsen mellan Sjön och Oros. Ja. Och Mjörn.
0: Mjörn? Inte Sjön-Mjörn. Nej, platsen-Ör. <laughs> ja, ja, Så det är inte så långt. Nej, det är inte så långt. Men det är kul att liksom ses och podda. För ja. ibland är det på distans och det är väldigt kul mm. att ses. Då blir ja. det alltid lite trevligt samspel. Ja. Sådär. Ja. Och... Vi ska ju prata om det här som heter kraniosakral terapi. Ja. Vi kanske vill korta det lite KS. Det gör vi. Ja, mm. det känns väl bäst. Det känns väldigt bra.
1: Man får bara inte tro att det är kolorialt silver. Om.
0: Ja, nej, nej. Eller något annat ja. konstigt. Ehm, och du håller ju på med det här. Och du mm. utbildar ju terapeuter också. Ja, stämmer. Och så driver du ju en gård som heter ja, Apelgården. Ja, och där det är lite kurser och utbildningar och har jag spanat in. Och behandlingar. Ja. Ja. <laughs> det är det. Så det här är ju temat och vi ska ta oss in i det. Mm. Men du kan väl börja med att berätta vem du är. Ja, ja. Eh, ja jag kan ju börja lite grann eftersom det är häst
1: och bland annat. planerat kan jag ju börja med hur du började. Ja. <laughs> jag ska göra en lång historia kort. Då. Eh, när jag var fem år gammal. Så fick jag för första gången sitta på en häst och då fick ja. jag sitta på Hingsten Immer nere på Flyginge. Och gäddrar, det var ja. bra start. <laughs> det var en väldigt, väldigt bra start. <laughs> och då fick jag blodad tand. Mm, förstår du. Så jag har vuxit upp i en familj där jag var den enda som var intresserad egentligen av hästar och ja, hundar. Ja. Mm. Men jag framtvingade att jag fick börja ta rydlektioner ganska tidigt. Jag var en envis tjej så jag sparade ihop till min första hund mm. som jag köpte när jag var sju.
0: Oj, jäklar, bra jobbat! Ja, det var bra jobbat.
1: Det var ingen som trodde att jag skulle klara det. Det var nej. därför de sa att det var okej okay, ja. om jag sparade.
0: Det brukar vara så att man liksom genomskådar barnen lite och går gav mm. vi upp. Men, nej. Mm, men vad gjorde du då? Typ sålde bullar eller mm. Nej,
1: det var inte riktigt så. Jag var ju bara fem när jag började spara. Ja, precis. Så det var mer att när, när folk skulle ge mig presenter så började jag förbyta det till pengar. Ja, oh, smart. Oh, och Jäklar. avstod från godis och, ja. och sådär. Ja. Och, och sen så fick jag väl lite support av äldre släktingar ja. som säkert tyckte att jag var ganska duktig då. Ja, precis. Fast ingen sa något. Ja, så var
0: det när man var liten, morfar fick en 20. Ja, lite så. Ah.
1: Det var inte en 20 på min tid, men ändå. Ah,
0: ja,
1: så, att, så småningom så hade jag fått ihop tillräckligt mycket. Wow. Så då, cool. då blev det en liten hund. Mm. De faktiskt blev 18 år.
0: Wow, mm. det är inte illa. Nej, det var inte illa. Kul.
1: Men det hjälpte inte, för hästarna var ändå det som dominerade. Mm. Mm. Så att, ja, ganska tidigt så började jag hänga i stall. Mina föräldrar förstod ju inte att de skulle köpa häst till mig. Nej. <laughs> så att jag fick ordna det på egen hand. Mm. Så Jag hängde väldigt mycket i stall och mm. hamnade så småningom uppe i Baltorp där det mm. var mycket travhästar. Just det. Mm. Och red mycket travhästar. Lärde mig otroligt mycket på det mm. samtidigt som jag hade lektioner. Mm. Och det där hästintresset har följt mig sedan hela livet. Mm. För en del går det ju över, och för andra gör det inte.
0: Nej, precis. Man ja. brukar jag säga en gång, HC, alltid. Sig. Ja. Oftast en liten paus någonstans, kanske.
1: Precis. Sen utbildade jag mig inom helt annat, men jag fortsatte att rida Och eh, höll ridningen vid liv. Mm. kul Ja. Och i vuxen ålder när jag hade kommit ut på arbetsmarknad och annars så köpte jag min första häst. Mm. Jag förutade våra första två hästar för då köpte jag <laughs> en till mig och en till min dotter. <laughs> såklart. <laughs> ja. Och det gjorde jag det här klassiskt. Alltså, må många terapeuter har, har gjort att jag mm. köpte en häst som jag provred mm. såklart. Mm. Ja. Och, och det var en islänning mm. och jag har ridit, aldrig, alltid ridit stora hästar. Mm. Jag tyckte egentligen att det här med Islands hästar, det var väl lite ponny. Men jag hade haft en svår skala i min rygg som inte var mm. hästrelaterad. Så jag kände att fallhöjden var lite bättre.
0: Precis, och de var ju lite riktigt om sig och var lite trygga och trevliga. Ja,
1: precis. Liksom.
0: Ja.
1: Men ja, det var inte riktigt den hästen jag fick hem då. Nej. Så att jag förstod ju att eh, han var ganska kuad där han hade stått. Mm. Mm. Så att när han kom hem så ville han inte alls ha någon på ryggen. Nej. Och eh, jag kände väldigt snabbt eh, när han skulle skos att han hade problem med vad jag då eh, tolkade som ischiasnerven. Mm. Han mm. hade svårt att lyfta ett ben. Mm. Mm. Så där började min resa för där Han dog för ett och ett halvt år sedan då var han 37 år gammal. Ah! Den andra dog i våras, 39 år gammal. Det
0: måste ju vara de äldsta typ i Sverige nästan. Ja det vet jag inte, men
1: de var fläschade ändå. Men då sa problem. de att nu, nu är det färdigt. Ja. Så att då kom jag i kontakt med en hästfysioterapeututbildning. Mm. Jag sökte veterinärer och andra och alla sa liksom, en ryd till honom bara så ja, blir det ju precis. bra.
0: Lite hårda skolan så. Lite
1: hårda skolan mm. så, det var inte riktigt min melodi. Mm. Så att då fick jag nys om den här hästfysioterapeututbildningen mm. som drevs av en veterinär och en egentligen sjuksköterska men också mm. väldigt mycket fysioterapeutiskt mm. inriktade. Förstår, kul. Och de kom på praktik till mina hästar. Mm. Och de bekräftade mig väldigt i att ja, men han hade ju faktiskt ont i ryggen och ja. var säkert också i ischiasnerven. Så att då hoppade jag på den utbildningen. Coolt. Jag blev mm. Och gjorde, Vad är vi nu i tid? Jo, är vi i tid, vad kan det vara nu? Det är väl 30 år sedan ungefär. Ja. Mm, mm. Så det är ganska långt tillbaka. Det tillbaka, ja. Och det var inte mitt yrke utan det var mer en hobby för att hålla våra egna hästar friska mm. och kompisars hästar friska. Mm. Och så småningom så sa mina hästar att du kan gärna hitta några andra och träna på. Vi börjar tycka att det är lite tjatigt. <laughs> Roligt. <laughs> ja. Så då blev det ju så att jag började och, och behandla mm. andras hästar. Mm. Och fick bra resultat på det, men jag okay. kände hela tiden att det var någonting jag kände när jag gick igenom hästarna, när jag behandlade, som jag inte riktigt kom åt. Okay. Mm. Och sen för lite drygt 20 år sedan mm. så flyttade vi från Göteborg till Körn mm. och då bestämde jag mig också för att jag skulle byta liv. Mm. Och då var jag inriktad på att jag skulle jobba med hästar, egentligen inte människor,
0: mm. men mm. hästar.
1: Mm. Och hade tänkt att jag skulle vidareutbilda mig inom osteopati. Mm. Men ramlade egentligen av en slump på det här som jag då tyckte konstigt ordet kraniosakralterapi. Precis. Var en introduktionsutbildning i kraniosakralterapi mm. som skulle hållas i Sverige, i Stockholm. Mm. Och jag vet fortfarande inte riktigt varför jag anmälde mig. Men det gjorde jag. Och från det ögonblicket så hade jag hittat hem. Det var så? Ja, då visste jag att det här har jag sökt efter i hela mitt liv. Ja, cool. Ja, jag läste medicin en, en period som uh, ung. Mm. Uh, hoppade av och kände att det var inte det. Mm. Förstår. Uh, så det blev helt andra saker. Men det här var att hitta hem. Häftigt. Ja, så som dess har jag varit ojämpligt uh, fast i det. <laughs> Ja, så jag utbildade mig och jag förstod efter ett tag att äh, ska jag arbeta med häst så måste jag faktiskt också arbeta med hästens människor.
0: Ja, det brukar bli så. E
1: för att det hänger ju ihop. Ja, eller ju. ja <hör> Och jag har ju själv haft hundar hela livet sedan den här första hunden. Mm. Och hästmänniskor människor har hundar så att ja, det, är det, är det. blev hundar också. Mm. Så att äh, jag började med häst, jag vidareutbildade mig på människa. Mm och jag fick själv skapa hundutbildningen för det fanns ingen som utbildade på hund på den tiden nej, jag förstår. Mm. Mm. så att jag började med att behandla och sen så kände jag jag har undervisat ganska mycket i mitt liv, tidigare liv mm. och då, då kände jag att nej, men jag vill verkligen att det här ska etableras ordentligt i Sverige för min lärare bodde i Australien mm. Mm. så då så startade jag mm. att utbilda på häst och på hund och sen så fortbildar jag de terapeuterna vidare på människor som en fördjupningsutbildning. Ja, ah,
0: så det är först djuren och sen människan. Ja, och
1: man kan ju läsa människa direkt då. Men mm. jag upptäckte när jag hade börjat med häst och sen läste människa mm. att när man arbetar med djur så... Tränar man sin känslighet så mycket. Därför mm. att djuren,
0: djuren berättar inte. Nej precis.
1: Jo det gör de. Det men inte med signalerna. Liksom. Det är signalerna ah. och, och väldigt mycket våga lita på den här eh, känslan man får. Att få den bekräftad. Ah. Och det har man så gott av när man arbetar med människor sedan. Mm. Förstår och djur det. har inte heller den här placeboeffekten. De kliar sig inte i huvudet och säger, undrar om den människan kan Ja, något. men
0: eller hur? eller hur?
1: Utan de är väldigt Så exodirekta. Mm. Mm.
0: Precis. Ja. Nej, men så är det ju för att om man masserar en människa kan man ju säga att man får hårt eller flöst. Alltså man, man kan ju bli styrd ganska exakt. Absolut. Medan djuren är verkligen mm. ett litet öra, en liten blick ja. eller kanske lite med svansen. Ja. Ja. Till att såklart, de kan ju se till på allvar också, ja. men väldigt mm. annorlunda. Så är det. Så det är ju att... lite smart att tänka så. Ja, ja den stora resan för mig har, har nog
1: varit i det här att jag är ju naturvetare egentligen i botten. Mm. Det är bra. <laughs> ja, men det innebär ju också att man är så himla tränad i att man ska kunna förstå och härleda saker. Jajamän. Och det har inte alltid gått i, i det här. Nej. Så jag har haft lite avinlärning på vägen.
0: Mm, spännande. Det får vi dyka in i om en stund. Då. Men hur länge har du liksom utbildat andra terapeuter?
1: Nu har jag utbildat andra terapeuter i. Jag är nog inne på 12 året nu. Mm. Och utbildningen är två och ett halvt år. Ja. Så att det blir ju inte så många åt gången. Nej, jag arbetar också med små grupper. Jag har, mm. vill inte ha mer än åtta deltagare.
0: Nej, så att man ska hinna med. Ja, mm. så att
1: man hinner att följa var och en. Och mm. hinner att och handleda. Och mm. känna att det blir bra kvalitet.
0: Mm. Mm. Hur stort är det här i Sverige? Idag börjar liksom. börjar bli stort. Mm.
1: När jag började då. Och jag vet, vi var med på Jurohors för kanske ja, 12 år sedan eller någonting första mm. gången. Mm. då, då snubbade vi alla på namnet, ah, terapi. <laughs> <laughs> Och nästan jag själv också. Ja. Eh, från att eh, när vi var med senast, det är ett par år sedan nu, mm. eh, så sökte sig folk till oss. Mm. För att man hade ändå man, hört man hade det här hört. ordet.
0: precis. Ja. Och var lite nyfiken.
1: Och var lite nyfiken.
0: Så att intresset är, växer skulle ja. jag säga. Mer och mer medvetenhet. Ja,
1: väldigt mycket mer. Ja,
0: kul. Det är jätteroligt. Ja, mm. får vi se då. Ja. Men då finns, det, då finns det ändå lite terapeuter ute som är aktiva i Sverige.
1: Ja, på humansidan finns det väldigt många terapeuter som mm. är aktiva. Mm. Och eh, på djursidan så är vi väl kanske ett...
0: Eh,
1: ja. 60-70-tal låter ju inte så mycket, men Nej. det är ändå en hel del.
0: Ja. Det blir ändå lite täckning. Och det så. blir lite
1: täckning, mm. och sen är det vissa områden där vi skulle vilja ha mer täckning.
0: Ja, men så är det ju alltid. Ja. Vissa men, ställen är svårare att komma åt. Så
1: är det. <laughs> <laughs> ja. Eller att man känner sig ensam eftersom mm. man ja, ofta vill precis. ha bollplank. Men det är undan, för undan intresset växer. Mm. Och det är väldigt många som söker sig till utbildningen, det. och det är jättekul.
0: Mm. Mm. coolt vi ska ta oss in lite på vad det här är nu då. Mm. Och eh, min sambo han frågade mig, så här, ah, men vad ska vi, nästa vecka veckans avsnitt handla om? Och då sa jag, så här, ah, men jag ska träffa en som håller på med kraniosakral -terapi. Och han, jag sa ju det till han läste i till sjukgymnast. Han upp mm. mm. och tittade på mig och sa, jaha, är det då från, från kraniet, från huvudet ner till ländryggen eller? Jag bara, ja. <laughs> det är det ju, Även det har jag läst det på din hemsida. Det var så kul hur han liksom... Ja. Härled ordet. Ja, För det är, ju,
1: det är väl typ det det betyder, eller? Ja, det gör det. Och det är mm. lite missvisande. Eh, det här har ju faktiskt anor från slutet av 1800-talet. Jaha, sig va? Ja, ja, då var det en doktor still.
0: Aha.
1: Eh, som började, han var både läkare och präst. <laughs> eh, och han var pappan till det som blev osteopati, mm. kan man säga. Just det, mm. Och kraniosakral, ja, kranium är ju huvud och mm. sacrum är ju korsben. Visst. Och rygg, ryggraden går däremellan. Ja. Och eh, vi har en ryggmärg där inne också. Mm. Eh, och det, det var det man började med därför att man intresserade sig för att i ryggmärgen och vårt huvud kan man ju säga. Mm badar i lite vätska. Ajemän. Och det gör också ja. vår ryggmärg. Ja, det som man kallar för cerebrospinalvätska. Ajemän. Och den är som ett halvhydraliskt system när mm. den pumpar så här upp och ner i, mm. i kroppen. Mm. Och, och då uttrycker den något som vi kallar för en tide eller en rytm eller en mm. vågrörelse du vet, du har ebb och flod.
0: Ja. ja, precis. Fattar.
1: Och det upptäckte man då. Ja. Och det gav lite upphov till namnet kraniosakralterapi.
0: Just det, att det är däremellan. Ja, Aha. lite
1: missvisande idag. Därför att ja, det styr väldigt mycket ut i hela kroppen där vi består av ätska. Mm. Men kraniosakralterapi arbetar egentligen från toppen av din skalle till ner mm. under fotsulorna.
0: Ja, hela, hela, hela kroppen.
1: Hela kroppen och inte bara kroppen utan också väldigt mycket annat.
0: Jag förstår. Ja, så man inte begränsar sig bara till Nej, halva kan man ju nästan säga. Nej, om man inte skulle få med benen.
1: Nej, lite mm. så. Ja. Mm. Men så, så, så blev namnet ja, i alla fall. där som kommer det.
0: Ja. Ja. Och kraniosakral
1: kan man säga blev en egen disciplin på 70-talet. Mm.
0: Är det urosteopati? Mm. osteopati? Ur
1: osteopati? Mm. Ja. Mm. Och man pratar inom osteopati då mycket om kraniell mm. osteopati. Okay. Men vi ser... Fortfarande i hela gruppen. Mm. Att det blev en egen disciplin på 70-talet. Var egentligen för att en osteopat som heter Upledger. Mm -hmm. Var med på en operation. <laughs> det är ju så att osteopater ja. från USA är också läkare i botten. Ja, så de, Ja, Så att de, väldigt många av de här som... Var med från början och skapade. Var mm. också äh, läckare. Ja precis. Så därför var han med på en operation. Mm. Och hans uppgift var att hålla isär. Den här äh, hinnorna. Som skyddar mm. hjärna och ryggmärg. Mm. Äh, för att man skulle ta bort. En liten tumör.
0: Mm.
1: Och när han gjorde det. Så hade han svårt att hålla. För att just den här vätskan jag pratade om. Mm. Den ville absolut igenom. Och hittade liksom nya ja, vägar. Ah, just det. Och, och han blev så intresserad av det här. Vad betyder det här egentligen för hela kroppen? Mm. Och, och när han fick insikter om det här så sa han. Men det här ska inte bara vara för osteopater. Det måste andra kunna lära sig också. Mm. Men det tyckte inte osteopaterna.
0: Nej, jag förstår. För så att, med de osteopater som hade läkargrunden liksom. Ja, ah.
1: och sen fanns det ju andra som hade kommit till som mm. inte har läkargrunden då. Mm. Så småningom. Men hur som så bildade han en egen skola. Ja. Och det var grunden till att det blev en egen disciplin. <laughs> ja. Intressant. Sen har det utvecklats ännu mer. Och jag står för någonting som kallas för biodynamisk kraniosakral mm. Och det betyder egentligen att vi lyssnar till precis det som vi får idag. Om jag skulle mm. behandla dig. Mm. Så kanske du söker mig för att ont i en höft. Mm. Men när du lägger dig på bänken så visar det sig att ja, det är inte höften som är Nej, egentligen det. problemet utan mm. det är något annat. Mm. Och då det. betyder det att då följer jag din behandlingsplan och inte min.
0: Ja, förstår. Mm.
1: Och jag måste friställa mig från förutfattade meningar. Mm. Mm. Och det är det som är så fantastiskt med hästar då. Ja, exakt. Att man kan göra det. Och i det här då så finns det naturligtvis oerhört mycket kunskap om kroppens biomekanik, hur hänger saker ihop, mm. fysiologi, mm. anatomi. Mm. Och man kan säga lite så sådär, om man säger det lite lättsamt att allting i kroppen har en tvilling. Mm. Så att har du någonting här uppe i dina öron till exempel som ligger vid temporalbenen så hänger de ihop med dina höfter. Jaha, coolt! Ja, ja, väldigt så. Aha. Så vi lär oss naturligtvis hur samband ser ut ja, och hur flödena går i, i, i kroppen. Mm. Och utifrån det vet vi vad var vi ska placera våra händer. Mm. Men det som är med kraniosakralterapi är att det är en oerhört mjuk behandling. Mm. Jag är fjäderrätt i min beröring. Mm. Och varför är jag det? Jo. Därför att vad vi känner efter är vi består ju av väldigt mycket vätska mm. i kroppen.
0: Ja.
1: Vi hålls ihop av en fascia mm. som också går från gässen yes till ner under fotsulorna. Ja, <coughs> Man skulle kunna säga att fascian är som ett spindelnät ungefär. Ja, det går i alla, alla riktningar så här. Ja. Ja. Och för att det här ska fungera så behövs, behövs lite fukt. Mm. Därför att det här spindelnätet, eller fascian då. Det omger inte bara muskler som vi kallar för myofaschia, mm. utan det är varje liten nervskida, varje nerv, ja. eh, alla organ, ja. det är leder, det är ligament, mm. allting i kroppen omges och häng, hänger ihop i det här nätet. Ja. Så vi behöver vår vätska i kroppen och vi består ju, det blir lite mindre med åren, men mm. vi är ungefär någonstans mellan 65-70% vätska. Ja. Och det är inte bara blod då. Nej, precis. <laughs> Om man tar det här spindelnätet. Mm. Om du tar, ser ett spindelnät och du petar på det mm. så ändrar det form. Ja. Och tittar du på när spindeln reparerar det mm. så är det inte säkert att det blir exakt likadant. Nej, precis. Utan det kan ändra sig lite. Jajamän. Blir det för torrt så torkar spindelnätet ihop. Mm. Och så är det lite i kroppen också. Mm att eh, när när får flöda fritt och så mm. som det är tänkt ifrån början, <coughs> då fungerar allting. Mm. Men så händer det ju saker i livet. Ja, verkligen. Eh, vi skadar oss mm. eller vi får en chock och drar upp axlarna eller vi är stressade ja, och drar upp axlarna klassiska. till öronen och ja. då kan vi bara andas till bröstbenet. Ja. Och då blir det lite förvirring för, för vätskan och farsian. Mm. Yeah. Vart ska vi ta vägen? Yeah. Och då uppstår någonting som vi kallar för restriktioner mm. eller blockeringar. Mm. Därför behöver jag röra så lätt. Mm. För om jag ska kunna känna hur det flödet går. Ja. Och var det uppstår blockeringar och restriktioner. Just det. Så måste jag vara lätt på handen. För att om jag trycker på någonting ja. som gör ont. Då går ju du i försvar och drar ihop dig. Just det. Ja. Så av den orsaken mm. är det fjäddelätt. Ja, fattar. Det är också så att vi vill inte manipulera. Nej. Utan vi är övertygade om att din kropp kan söka sin egen läkning med rätt assistans. Mm. Och vi vill att den läkningen ska ske inifrån. Mm. Kan vi inte hålla på att bända och bryta och manipulera. Nej, precis. Vi tvingar oss inte heller på. Mm. Det gör att vi kan arbeta väldigt mycket med traumatiserade djur. Mm. Hästar och hundar.
0: Det. Och
1: många hästar idag går omkring och är, har lite inlärd hjälplöshet. Mm. Eller har andra saker. Mm. Som gör att de lätt blir missförstådda. Mm. Ja ägaren säger att de reagerar på minsta lilla löv som kommer och de är helt spända, mm. men det är egentligen nervsystemet som ligger i mm. spänning och är redo, är redo. Ja. och när man då kommer i kontakt med en sån häst och mm. de får börja sin resa inifrån
0: mm.
1: och bearbeta sina gamla cellminnen mm. så kan en häst bli helt annorlunda mm. Cool. Ja, så det är fantastiskt att ja. arbeta med. Ja. Jag har ju blivit nörd då. Alltså ja, är... <laughs> jag förstår ju det såklart. Det är illa.
0: Det är häftigt när man känner att något man gör ger en liksom effekt.
1: Ja, det är så fantastiskt att få vara del av de här resultaten. Mm. Cool. Man blir väldigt ödmjuk och väldigt tacksam ja. över det.
0: Jag måste bara fråga fascian. Mm. Där vet man ju, den ligger ju en hinna kring allting. Mm. Och så ska det vara vätska däremellan för att den ska kunna glida mot mm. något annat. Mm. Och annars så kan det bli torrt, så blir det lite sådär. Mm. Och är, den, är det samma sak som lymfvätskan?
1: Nej, det är det inte. Lymphvätskan mm. är ju egentligen som ska ta hand om våra slammprodukter. Ja, visst det. Även från fascian faktiskt. Mm.
0: Den
1: liksom första så att, eller Ja, ja så, så är, är ett system. Mm. Och sen och har här du blod med, med artärer mm. och vener mm. Som, mm. som är. Mm. Så att det är det inte. Däremot så har det ju skett väldigt mycket. Det, vi, vi har ju pratat om det här. Sen faktiskt då slutet av. Dr. Still använde ordet farsia och beskrev mm. det. Mm. Som käll, livets källa. Ja. Source of life. Coolt. Ja, det är underbart. Ja. I slutet på 1870-talet. Då tycker
0: man att det är viktigt. <laughs> ja,
1: eller hur? Så att för oss har det varit en väldigt viktig del. Och mm. självklar del. Mm. Nu, har ju liksom forskningen, nu har ju forskningen kommit till kapp. Så att det Precis. låter ju som att man uppfann farsian för några år sedan. Ja,
0: jag vet. Det är så på mordet att prata om farsia. <laughs> väldigt, Alla gör det och det skrivs överallt om farsia. Ja, och, väldigt på mordet. Ja. ja. Uh, och ja, det är väl jättebra att det, mm. att det kommer upp då. Mm. Men det är något som ni har jobbat med länge. Liksom. Vi har jobbat
1: med det länge. Ja. Däremot emot har forskningen pekat ut. Och, och det är viktigt. Att mm. det som vi har trott har, har blivit bekräftat. Mm. Att det finns ett eget... Alltså det finns nervsystem också i fascian.
0: Okay, fascian kommunicerar
1: ja. direkt med hjärnan. Aha. Även fascian känner smärta. Aha. Och det Aha. finns olika typer av receptorer. Mm i farsian mm. som har olika uppgifter och reagera på lite olika saker
0: Avancerat hör jag Ja,
1: väldigt, väldigt spännande mm. Så det är, 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 är oerhört berikande med allt arbete som pågår mm. med med nu och det pekar ju också mycket på att mycket av det här som vi har gjort traditionellt alltså ta r-bildningar till exempel mm. Som, som kan ge att du får problem mm. i kroppen på helt andra ställen än där r sitter. Just det. Jag hade till exempel en kvinna ganska nyligen på besök. Mm. Som var ledsen för hon inte kunde rida mer. För hon hade ja. sånt i en höft. Och hon hade varit på alla undersökningar. Man kan tänka sig om man inte hittat någonting. Mm. Men när vi... När kroppen berättade, och det är inte så flummigt som det låter, utan det är ju när man känner var mm. olika restriktioner sitter. Mm. Så frågade jag henne om hon hade haft någon operation. Och det är ju ofta så att när man ber människor berätta så berättar man det som är relevant. Ja,
0: det man tror är relevant Det man tror är
1: relevant, <laughs> exakt. Ja. Och, och det är ju likadant som hästägare att du berättar det som du tror är relevant ja. eller som är just nu. ja. Men då visade sig att hon hade, opererat, hon hade haft en akut blintarmsoperation ja. för
0: 25-30 år sedan.
1: Mm. Och det var de här bildningarna som spökade. Det
0: var det du kände liksom, att här är det något som... Ja,
1: så det var inte höften. Ja, det
0: var där så när vi fick
1: ordning på det så fick vi också ordning på höften. Så nu rider hon igen. Coolt!
0: Det måste ju vara så härligt.
1: Ja, det är det. Men vi opererar ju våra hästar också. Vi kastrerar våra, många av våra hingstar till exempel Nej, och får kastrationsdaman, ja, ja. både fysiska och psykiska. Mm. Och vi gör andra ingrepp mm. som, som också kan påverka Så att det händer ju saker i vårt liv.
0: Ja, men precis så, det här, alltså få en spark kan ju också göra en skada i ja. en vävnad. Absolut. Eh, sådär. Ja. Jag fick en häst över mig när jag var, ja, jag var 15, kanske. Mm. Och då jag har jag varit på sjukhus i många år. Och de säger ju att jag har. Liksom en ett där i vävnaden på min ena sida. Som, kan, som gör det stramt. Mm. Liksom. Och så att även sådana grejer kan ju hända hästarna. De går om gull och ramlar. Och... Jättevanligt Sånt. är det på hästarna.
1: Ja. Och då är de kanske spända på en sida. Och så är de, är de kontraherade på, mm. på en annan sida. Mm. Och vi kompenserar ju med kroppen också. Ajjemen. Om du bryter din axel. Mm. Säg att du bryter höger axel. Mm. Då drar du upp den så här örat
0: för att skydda den. Ja. Utan att jag tänker på det. Utan att du tänker ja, på det. Men jag, kroppen gör ju det. Kroppen bara. gör det.
1: Och det spelar ingen roll om du är medveten. Jag har bröt min axel i februari. Ja. Och jag är ju ganska medveten. Ja. Och jag är helt tillbaka. Cool. Men jag fick verkligen tänka. Det man gör då det är att man lägger vikten på vänster höft. Ja. Och sen så kanske man också står och hänger på knät på höger liksom. Ja. För att kroppen blir ju så. Ja. Och sen ser ju kroppen ut som du där eh, sättet. Eller mm. kroken eller vad det nu är. Precis. Och det som är dilemmat då många gånger. är ju att när jag ska gå på rehab. Mm. Så jobbar man bara med min axel. Precis. Det är ingen som tänker på höften Nej. eller knät.
0: Precis. Men det Och, blir ett system.
1: Ja precis. Ja. Och det gör ju många gånger att vi får såna här offörklarliga. Eh, alltså här hästen är inte halt egentligen. Nej. Eller så är den så halt så det är på alla fyra. Ja. Men jag känner, men jag kan inte riktigt få den att gå i ena varvet. Ah. Eller jag känner att det är någonting som tar emot ah. en spänning. Ah. Eller den bockar i vissa lägen. Ah, eller den springer ifrån eller vill mm. inte. Svårt mm. att gå i backar, uppför mm. eller ner nerför. Mm. Och ofta är det ju någonting sånt här. och Vi ser ju inte vad som händer i hagen Nej. många gånger. Nej, precis. Precis, så att det, är
0: det kan hända mycket där när de rullar sig.
1: Ja, eller de springer ner att det har blivit en grop. i, ja. i vintras när det regnade så förfärligt. Ja, ja. Det var ju massor av hästar där man fick liksom stora hålor ja, i
0: precis.
1: marken. Ja, Därför att det rinner i vissa riktningar. Och mm. till slut så, så orkar inte marken mer. Precis. Så det blir som slukhål ja, exakt. fast i hagen. Ja. Och så fastnar kanske en häst där och så drar de till sig. Och, och ägaren har inte sett någonting och så plötsligt så har man en häst som, som ser jättestel ja, ut. Som känns konstig. Och känns, känns... konstig allmänt. Mm.
0: Svårt. Ja, det är lätt hänt. Det är rätt mycket muskler alltså. Väldigt. Så att det är mycket som Stor... man vet inte själv när man bara slinter till. Ja. Eh, en liten sekund kan ja. ju bli... Ja. Liksom, precis. och det som dag. är ju
1: ofta om man, om man slinter till eller ramlar så tänker man vad skönt det hände ingenting mm. och så två dagar senare ja, men oj
0: vilket blåmärke jag har ja. där eller hur? Ja. eller hur och vad stel jag är ja, precis. <laughs> och så upptäcker man att det kanske hände någonting ja, för vi kan ju också sådär om man stukar foten till exempel och säger okej men då kanske jag tar det lugnt en dag eller två men vi kommer ju till stallet och vet inte vad jag har i Hagen, så kör ju vi för att det var ju en ja. plan och då... eller hur och så kanske ja. den har stukat foten i ågen liksom.
1: Ja, ja. Och egentligen så berättar de ju för oss. Det är bara det mm. att vi, vi är ju inte alltid så duktiga på att lyssna och se Nej, de här små signalerna. Men det är signalerna. så smått
0: och lite. Ja, för de är
1: så, de är så anpassade mm. och, och till att, att stå till tjänst på något sätt. Ja. Hesta, det är ju fantastiska ja, med det. det är det. Häftigt. Ja, det är, det är verkligen häftigt.
0: Uh -huh. <laughs> Bra bakgrund. Det känns som att vi har lite koll på vad det här... Kanske börjar bli nu. Men jag tänker att. Om du får berätta lite hur en behandling går till. För du sa att du har väldigt lätta eh, händer. Mm. Och att du ska känna den här vätskan. Mm. Om du träffar en häst. Och, liksom, och vävnar den såklart. Ja men precis. Mm. Och du träffar en häst som den är lite stel och sådär. Ja. Vad, vad gör du då? Om man tänker mm. prata igenom ett lite sånt här mm. tillfälle. Ja men jag kommer ut
1: till, till en häst då. Första gången kan vi säga. Ja. Mm. Oh! Och jag kanske har blivit utringd för att hästen är lite stel eller inte känns riktigt bra mm. i ridningen eller vad det nu är. Mm. Ja. Och det första jag gör är naturligtvis att jag tar lite bakgrundshistoria och mm. kollar om den står på medicinering eller, ja, annat. eller, eller det sånt något annat. Eller som är kontraindikationer. Mm. Det har jag ju ofta kollat redan när man bokar. Mm. Ja. Och sen så, ja, vad jag gör är att jag tittar på hästen från alla vinklar. Mm. Då står den i stallgången? Då står den i stallgången och mm. tittar hur den står och jag går runt och kikar. Mm. Och tittar på hur, hur, ja, hur, hur kroppen ser ut. Mm. Jag vill gärna se den röra sig om det är mm. första gången. Mm. Så att jag ser både rakt framifrån och mm. i, i framförallt i och trav. Mm. Och, sen vill jag kanske se den lite på våld också. Just det. det händer att jag vill se den under den men mm. inte alltid. Mm. Det beror lite grann på. Mm. <coughs> nu har jag hållit på så länge. Så att nu ser jag ju ja, snabbare det var ju än vad jag innan. Ja visst. Ja. Så det är lite olika. Mm. Och ja, under tiden så låter jag ju hästen, hästen hälsa på mig. Mm. Och, och bli lite bekväm. Mm. Och jag vill ju att hästen ska bli lite bekväm med mina händer. Mm. Och jag vill att hästen ska vara den som känner att han, han eller hon är beredd. För att ta behandling. Mm,
0: förstår.
1: Inte bara att man kommer och, och trycker på. Trycker på. Mm
0: -hmm.
1: ja. och, och sen lägger jag händerna eh, på och känner in. Mm. Och då har jag några ställen som jag ofta börjar på. Därifrån kan jag känna flödet i hela kroppen. Mm. Och, och känna om det blir, och där är det lite hack. Mm. Mm. Eller där fungerar det inte riktigt. Mm. Och när hästarna känner att det är den här mjuka behandlingen så börjar, brukar de ofta bli lite överraskade.
0: Mm, de är beredda att det ska komma Många hästar massage. är ju vana
1: vid att det kommer någon ja, sportmassage mm. eller någon maskin eller
0: mm.
1: någonting annat. Mm. Så för, de, de blir lite överrumplade många gånger. Mm, Förstår. Men då börjar de ofta också att visa. Jag vill mm. helst inte att de ska stå uppbundna.
0: Nej. Om de kan stå stilla, liksom.
1: Ja, och det gör inget om de rör lite på sig. Mm. Det är klart att de ska inte gå iväg. Nej,
0: inte rymma. Inte gå ut i, I hagen. Inte rymma i hagen,
1: <laughs> ut i hagen eller till kompisarna. Uh -huh. uh, och jag ser gärna, om man står i ett stall, att de har någon kompis med sig. Uh, de brukar hjälpa till också. Yeah. Uh, och ja, så det kan bli så att de blir lite plockiga och tuggiga av behandlingen. Mm. Men ofta är det så att de börjar att titta någonstans så här. Mm. Där hör du, där. Ja, visst oh. det. Jaha, ah. okej. Okay. Mm. Och jag kanske har sett det, men mm. inte börjat där. Och de, de är väldigt duktiga på att visa sin egen dagordning. Coolt. Så det är, är, ja. Sen är det olika. Alla gör det inte första gången. Men Nej. nästan alla gör det andra eller tredje gången. Ja,
0: det beror på ditt förhållande ja. och förtroende. Liksom. Ja.
1: Och sen är det, är det lite som skalanlök. lök. Aha. Man börjar med höljet. Mm. Och det innebär ofta att det är kompensationerna som kommer upp. Ja. Som, som hästen har gjort. Mm. Och det man får vara lite vaksam om då. Det är ju då har jag vi har ju gärna pratat med ägaren innan om att hesten ska få vila ett par dagar efter en behandling mm. därför att den här behandlingen fortsätter långt efter mm. att jag har lämnat den mm. och det är ju det att då sätter man kanske igång saker som muskler som inte använts mycket på länge mm. och då Visst. blir det ju ett träningsverk ah, i, i det ja. så det är viktigt att de får utrymme för att vila och processa
0: mm.
1: behandlingen tar ungefär en timme mm. Och den brukar ju innefatta hela hästen, eller man börjar ofta, jag börjar ofta i sakrum det finns andra som börjar någon annanstans. Mm. Eller korsbenet då, yeah. därifrån tycker jag man känner bra. Mm. Och jag avslutar nästan alltid med att balansera i, i huvudet. Mm. Mm. Så att jag känner att jag lämnar en häst som är är lite vaken och ja. inte i huvudet och sådär. Precis så lite
0: gött så <laughs> att man
1: ja. Och för den som tittar på första gången så ser det ju faktiskt ut som man gör absolut ingenting. <laughs>
0: ja, bra att säga det. <laughs> ja,
1: det var väldigt jobbigt i början ska jag säga. Uh -huh. För mig då som kommer från den här vetenskapliga världen och man ska förklara allting. Uh -huh. Så var det urjobbigt när vi själva var på praktik. Uh, just det. Så står man och så håller man händerna. Ah, och, och så står det någon och tittar bredvid. Vad ah. gör du för någonting? Ah, och så kunde man inte ens förklara det. Nej, nej. Men jag grejer lite här. Ja, nu så det så kommer du inte lika mycket. Men jag brukar säga att man ska titta på sin häste. Mm. Därför att det som händer med hästen är ofta att de ser ut som att de nästan är lite sederade. Mm. De går in i sin egen bubbla och det blir, det blir som en liten bubbla. Ja, förstår som hästen och jag står i mm. och ibland också ägaren mm. beroende på vad man har för relation mm. och då då börjar de att se lite sederade ut och mm. det kan komma sådana här djupa suckar liksom ah. när någonting släpper ah. och sen kanske de sträcker sig och, ah. och, och, och ser ut som katt vet hur ah. i ryggen eller sträcker ut benen ah. Och, och behöver gå ett par steg och känna hur det känns ja, och så kommer de tillbaka, liksom. det händer grejer i kroppen. Ja, coolt. Och de kan bli väldigt plockiga, jag brukar mm. säga det, de låter honom äta på grimskaftet, han är inte medveten om att han Nej. äter, han kommer inte fortsätta äta sen. Nej,
0: precis.
1: Istället för att de kanske står och naffsar på dig då. Ja, precis.
0: Ja. Men de
1: behöver göra det. Ja
0: har ja. det lite för tror det de har ju mycket hormongrejer så där i mulen när de står och pillar på varandra.
1: Ja och det är ju mycket liksom. de
0: tycker jag det är lite skön Ja de pillar, det är lite också tusin ju... i ja, det här
1: också liksom du har ju i, i, i läpparna. Ja och och så. Mycket så att, uh, När man kliar sånt. dem
0: så grejer de ju alltid. Liksom.
1: <coughs> ja, precis. Ja. Mm, cool. Så att, uh, mycket sånt uh, kan man se. Mm. Väldigt olika på olika hästar. Så är det oh, en del står bara väldigt stilla och andra suckar och, grejer. och grejar. <laughs> uh, de som står väldigt stilla brukar man se när man släpper ut dem i hagen. Att de brallar för kung och fosterland. Om man tänkte, ja det var den behandlingen. Ja, eller hur? Nej, det är det inte. Men <laughs> det kan bli så. ja. Yeah. Och den första förändringen som man brukar märka som, som hästägare då, mm. är, är det, det är som de allra flesta säger är att och jag har en häst som är så mycket gladare. Ja. Och det kan Visst. vara att du vet att hästen plötsligt kommer och möter dig i hagen från ja. att inte ha gjort det. Ja. Eller till och med vänt bort. Ja. Att den är gladare. Mm. Uh, och sen kan man märka det i ridningen också men det är ju några dagar innan man, man känner det mm. så det, det brukar vara det allra allra första mm. Coolt. Uh, och sen utifrån det här första besöket så, så, så gör man en, en plan då för mm. hur man ska fortsätta mm. uh, min ambition och, och egentligen alla kan kraniosakrala terapeuters ambition det är ju inte att man ska liksom, gå på behandling i all evighet. Nej, precis. <hör> Utan jag brukar säga att ge det här tre till fyra behandlingar. Mm. På det så ska du märka att det verkligen gör en skillnad. Mm. Mm. För du måste hinna skala löken. Just det. Mm. <hör> Men då ska du kunna märka att det har gjort en skillnad. Mm. Och sen kan man se utifrån det. Och då beror det alldeles på vad är det är för skada. Ja. Vad gör du med den här hästen? Har du en häst som du tävlar? Men då kanske du vill underhållsbehandla.
0: Precis. Tävling är ju en stress med transporten. Ja, och absolut,
1: och prestation och sådär. Och, sådär. Ja, ja. och sen är ju livet en, en färsk ja, Jajamän,
0: led i hage. Och...
1: Ja, precis så. Så att det brukar, <laughs> brukar det ge sig. Men mm. Det brukar krävas kanske tre, fyra behandlingar för mm. att det verkligen ska bli en skillnad. Mm. Och sen brukar jag prata mycket med ägarna om vad, vad, vad man ska göra då. För just den här hästen just det. Ja. ska kunna stärka sig. Vilken typ av ridning och mm. övningar. Och mm. lite sådana här saker man kan göra själv hemma. Precis. Ja. Och så. Och jag, jag önskar att alla hästägare kunde... Ha sin häst i händerna. Mm. Och med det menar jag att om man känner på sin häst varje dag. Ja, så märker man också när det inte känns riktigt som det gjorde innan. Yeah. Är det någonting på gång här? Ja, yeah. fattar. Uh, och då kan man reagera så snabbt. Mm. Istället yeah. för att det behöver bli så stora uh, saker. Precis. Men det som är roligt är att när man kommer på återbesök till en häst som har varit för första gången så kan mm. de ju, alltså en ung häst kan ju vara, eller en häst som har råkat lite illa ut mm. med lite hårdhandförhandling eller någonting. Mm. Eh, eller sederats hos veterinären bara för att de måste för att det ska gå undersökning ja,
0: så blir det ju ändå såklart.
1: någonting som, som kan sitta i dem ja. när de kommer ja. så kan de ju andra greja lite grann första gången och eftersom det är icke manipulativt så får de det
0: precis
1: <hör> det är helt okej okay. mm, <hör> men andra gånger man kommer då brukar det mer vara Åh, ah, det. ska vi? är det här idag? ja precis Kul. Ah. och det är väldigt roligt ah. ja. Så att, och sen ju, ju vanare de blir då så att jag har, jag har en, en hoppest som har följt mig ända sedan jag själv utbildade mig mm. och hon, hon är, är så rolig för hon, 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 hon talar om hur hennes behandling ska gå till. Okay.
0: Det är ett stå
1: alltså. Det är ja. ett Ett med många okay. rövar bakom öronen. Jag förstår.
0: Och ja. hon på sitt sätt.
1: Och hon ska det på sitt sätt och i den ordningen.
0: men, ja, det var att rätta in sig i ledet.
1: Nej. Och sen när det är klart så säger jag, ja det räcker, det är bra. Tack ja. för idag.
0: Nej var roligt. Oh,
1: det var oh, så jätteroligt.
0: Ja. Ja. När man väl börjar lyssna ja. så jag säger ja. de så mycket de här hästarna va? Ja de gör ju det. Mm. Det är så roligt. Ja det är kul. Men tanken är liksom att man kommer till en häst. Känner, hittar vart det finns restriktioner. Ja. Mm. Och så försöker man vara där och ja. skapa, återskapa. Återskapa det friska. Det. Ja. Mm.
1: Och det är klart att det här som jag känner stämmer jag ju av ägaren ja. till hästen. Ja, att hur, hur är det när du rider? Mm. Känner du det här
0: och det här? Mm, precis. Det är alltså
1: utifrån det man ser på hästen. Ja, precis.
0: Mm. precis. Om du känner någonting så brukar det kanske hänga ihop med att det är ja. Ja, stelt i höger varv. då kan man ju fråga om det. Ja, typ eller så. att
1: du rider i en backe. Eller när du hoppar att det ja. blir väldigt flakt. Eller ja, vad det nu är för
0: någonting. Fattar. Mm. Okej. Okay. Och vi har ju touchat lite på varför. Men jag tänkte att vi kunde gå in lite på så här. När ska man göra det här? När ska man inte göra det? Och lite varför? Mm.
1: Jag tycker ju egentligen att det här är någonting som man kan göra också förebyggande. Mm och fick jag önska så är det någonting man skulle göra på alla unga hästar innan man sätter sig på dem oh, mm. så slipper man att rida in på skevheter Ja, yeah, det är svårt att börja på minus Ja, men det är ju många som gör det därför mm. att man tänker inte på det här att de har brallat i hagen och är lite skeva i Nej, bäckenet precis. eller har gått och kompenserat till bogarna eller mm. någonting yeah. och så börjar man i lite uppförsbacke kanske ja. <laughs> och så är hästarna väldigt anpassningsbara då yeah. Eh, sen tycker jag naturligtvis att eh, när man har fått en skada mm. så är det bra mm. att göra det. Mm. Eh, eller om hästen har varit sjuk efter, mm. eh, efter en kastration till mm. exempel. Just det. När ärren har läkt och så. Ett ingrepp. Eh, är det också lämpligt? Mm. Eh, oförklarliga hältor av veterinärerna inte har hittat någon orsak men ja, det precis. fortsätter. Ja. Så, så kan det också vara lämpligt många kommuner de har varit runt på allting annat ah, lite om jag får önska typ. så, skulle, jag, så mm. skulle det ju vara en tidigare utväg mm, så, så slipper man lägga ut en massa pengar ah. och hela resan mm. självklart så ska man anlita veterinär när det är relevant och vi ja. ställer ju inga diagnoser Precis. så det är väl lite när, när, när man ska, ska göra det mm. Sen så kanske man gör en behandling och jag tycker om man börjat och det fungerar för hästen mm. så kanske man ska gå igenom sin häst mm. en till två gånger om året lite beroende på vad man använder den till. Just det. det är Precis. lite skillnad på en skogsmulle, en ridskolehäst yes. kan ju behöva oftare. Precis, eller en
0: tävlingshäst på hög nivå.
1: Eller en tävlingshäst på hög nivå. Mm. Och jag har ju några tävlingshästar som jag behandlar väldigt intensivt under uh, tävlingssäsongen när man mm. försöker hitta då. Ett par Just dagar det. efter den tävling. Mm. Och lite gott om tid till nästa. Just det. Och då har ju visat sig att de håller. Mm, det är bra. Så att det är ju roligt. Mm. Ja. Så det är väl det. Föl. föl jag har jobbat mycket med fölkorrigeringar
0: mm. i, i år. Mysigt.
1: Ja, fantastiskt. Och det är så roligt. Därför att många gånger så är det liksom att de har kommit i lite kläm. Eller ja. då har ramlat i lite hårt. Ja. Och så, och så är de, ser de lite äxbenta ut, ja, eller precis. lite windswepta. Och så kan man utan större ingrepp och åka med långa transporter mm. och hjälpa dem.
0: Just det.
1: Och då brukar vi ofta skicka filmer till en klinik mm. så att man har koll med veterinärer
0: ja, och hoslagare. Precis.
1: att ser det här okej okay ut? Eller mm.
0: precis. man göra
1: någonting mer?
0: Ja, det går ju så fort med följen också. De kan ju ja. växa. Och, så. Ja. och Jag tänker lite så där: unghästar, alltså det, det vet man ju själv man på unghästar att. Mm. Plötsligt så har de vuxit några centimeter bak och det måste ju ändå vara ganska påfrestande att tänker på fascian. Ja, om de plötsligt blir ja. i nedförsbacke. För det ska de ju inte vara liksom. Nej. Men det blir lite skevt. Det är klart så. att
1: det är lite skevt. Och då får man ju tänka sig för lite grann vad man gör med dem i den, ja. under den tiden. Precis. Ja. Och så, vi pratar ju om växtverk på barn. Ja. Men det är ju ingen som pratar växtverk på hästar. Nej. Det vet vi ingenting om. Nej. Nej. <laughs>
0: de kanske... kan ju inte säga det. Det är en sån Nej. liten... Särskilda är det så mycket något
1: sätt liksom? som de inte kan, ja. kan säga? Är det så mycket som de försöker att säga men som ja. vi inte förstår?
0: Ja, men eller hur?
1: För att egentligen så visar de ju att men är det, inte, det är ingen bra dag idag. Nej,
0: precis. Mm. <laughs> olika, är ju olika uttrycksfulla. Ja. Vissa är ja. väldigt... Nästan lite dramaqueens ibland kan man väl ja. nästan tycka. Och...
1: Det är roligt när du säger det. Jag har en nordsvensk hemma som ja. tycker att en av våra islänningar är en riktig drama
0: -queen. Ja, det är ja, det
1: är en som vi tog hem för ett år sedan. Ja. Uh, och uh, han har haft mycket uh, ja, han har, uh, har posttraumatisk stress skulle jag säga. Ja. Så han bär sig åt ibland Ja minsta lilla bil. Minsta lilla men jag ser på min Åh, liksom. oh. <laughs>
0: Vad roligt Dra Va? inte igång nu igen Ja nu liksom. <laughs> är <laughs> Nej men det är så vissa mm verkar ju kunna gå med hur mycket som helst och hur nöjda som helst med ja. det inte...
1: Men det är ju ofta de hästarna som, som lite grann har checkat ut. Och mm. jag, jag är här fysiskt men inte mentalt. Exakt. Och vi kallar dem för snälla hästar mm. ibland. Man kan Ajå. göra vad som helst. Jajamän. Ja, Men alla snälla hästar mm. kanske inte är riktigt med oss. Där är det inte sagt att det gäller alla. Nej. Men lite uppmärksamt kanske man ska vara precis. ibland. Och
0: inte bara tänka att jag har en snäll häst. Liksom. Nej, precis. Tänka att är den snäll av brup, 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 mm. någon annan. Ja.
1: Ja. Och om man får liksom släppa hästen från hagen så kanske man ska fundera på om det är något speciellt. Om man inte brukar Nej, få göra det. Det är väl alltså det, det, också. det här som avviker då. Att ja, man lär sig att och titta.
0: Ja. För Om den alltid är på ett sätt. Och så blir det, det är ju det som är det viktiga. Ja. För de precis. är ju personligheter. Ja. Vissa hästar gillar att vara ha i hagen och då är det inte alltid jättekul att gå Nej. in liksom.
1: Det, det man också eh, använder oss mycket, mer och mer för mm. det är ju just det här med, med trauma av olika slag. Ja. Mm. Eh, både på hästsidan och på väldigt mycket på hundsidan. Ja. Eh, och det är ju också det här att det är icke-tvingande för hund. Mm. Vi använder ju inte munkorgar och mm. annat. Mm. Men nu är det ju häst och, och hästar har ju många typer av trauma som också kan uttrycka sig som en, en förändring i beteendet. Mm. Man kanske har fått en ny boxgranne ja, <laughs> och blir jättestressad för ja, att det stämmer inte riktigt. Ja. Eller den nya ägaren. Ja. Och det tar ju sin tid innan man lär känna varandra. en Annan typ av ridning. Ja. Allt nytt. Förlorat sin kompis. Ja. Avskild från sin mamma. Ja. Alltså det finns så många saker som är, är trauma som mm. också påverkar i hästen. Ja visst. Så att när vi arbetar med kraniosakral så är det inte bara fysiskt utan det är väldigt mycket emotionellt också. Viktigt. Det är jätteviktigt. Mycket känslor som ah. kommer upp. Mycket trauma som kommer upp. Ah. Mycket som man liksom kan förlösa låter ju men alltså få att släppa från kroppen. Ja. Yeah. Att du inte sitter och håller den fast.
0: Nej, precis.
1: Så det tycker jag också är en viktig anledning till att söka mm. en, en kraniosakralterapeuter. Mm.
0: Precis.
1: För det är inte så många behandlingar som lyckas kombinera det. Jag
0: fattar. Det är många som säger, typ, man säger att man har importerat en häst kanske från Europa. Mm. ta vi som exempel. Ja. Och man kanske köpte en väldigt lovande ung häst så kommer mm. de... Och inte alls är riktigt det man trodde Nej. att det var. Nej, lite som du berättade om där. Att ja. det kan ha varit lite den hårda skolan. Och, ja. alltså, jag har varit på provridningar. När jag råkade bli tidig. Och hästen står sadlad och tränsad mm. i gången. Jag blir sånär, ja. okay, jag såhär, okej jag skulle inte vara där för 45 minuter. Varför är hästen klar? Ja. Alltså vi var ju lite så, då har ja. de ju säkert ridit innan. Då. Ja, det, det är mycket man inte vet.
1: när man, man inte vet. häst.
0: Ja. Och, och det kan ju verkligen, det kan gå jättebra. Ja. Men det kan också bli väldigt jobbigt. Ja.
1: Det kan bli jättejobbigt och egentligen så, så borde man kanske när man besiktigar hästar också anlita någon som tittar på det här. Som mm. man inte tittar på på en besiktning. Nej
0: precis, veterinären tittar du objektiva liksom. Absolut. Är den allt eller inte? Ja men de är mm.
1: jätteduktiga på det och de tittar på, på mycket saker som är, mm. är, är viktiga. men. Men det är inte alltid liksom rörelseapparaten i det perspektivet, därför mm. att hästen kan ju ha rörelsestörningar utan att vara halt. Precis. Ja. Och då kanske det är så att om du ska köpa den här hästen så får du räkna med att du har ett halvårs eller ett års rehab. Ja, det är inte, så det är inte säkert att du är beredd på det. En del Nej. är beredda på det och ah, säger, jo men jag tar det. Ja. Och, och andra gör det inte. Och som du säger, alltså många av de här hästarna som importeras. Hästar som har vuxit upp på kontinenten och har vi många gånger inte gått i stora hagar. Nej. Kanske motioneras i skrittmaskin Aj, och ett jävligt. ridhus och ja. så släpper man ut de är inte ont annande så här. Ja, precis. Och de vet inte vart de ska ta vägen. Nej. Nej. Och blir jätterädda. Ja. Så att visst. Och hästar från Island som kommer och har ja. gått i stora flockar. Ja, och plötsligt in i... Och plötsligt in och på Irland som har strostat. Ja. Och så har de rydits in lite snabbt och gått Aj, ja. rakt, rakt fram.
0: Ja, på ängen full fart, ja. typ. Lite så. Ja. Så
1: att det finns mycket och mycket som ja. också.
0: Ja, men eller hur? Ja, väldigt mycket. Och bara den här resan måste ju vara rätt tuffa för dem. Ja. Men jag har faktiskt sett det en gång. En, en stall jag stod i. Det här också många år sedan. Men så importerade en jättefin treåring från Tyskland och kommer mm. hem. Och så hade vi gjort ordningen ordning en gräshag. För det var på sommaren. Så de hade gjort en, en fyrkant. Så den skulle vara för stort. Så bara så här. Mm. Nu har den åkt transport länge. Så hon mm. hade gått med så vill hon släppa ut den. Och för det, vi vill ju ha hästarna ute. Oh. Och den fattade inte vad den skulle göra. Jag har aldrig sett det. Nej. Den gick runt och tittade. Och Nej. så var den ner och grejer ja. i marken. Men mm. den verkar som att den liksom inte hade betat. Nej.
1: Det såg så konstigt ja. ut. Ty tyvärr <coughs> är det inte helt ovanligt. Nej. Och de blir ju jätterädda. Så det är ju ja. full, helt främmande för dem. Jättekonstigt. Så det ju det ju mest
0: naturliga man hög. kan göra är att ja. beta.
1: Ja. Det är, ja. är liksom ursprunget 18 mm. timmar per dygn häst. Ja, eller hur?
0: Så <laughs> konstigt. Ja, det är väldigt konstigt. Ja, ja det var en paradis. Och ledsamt, ja. Ja, men det blev en jättetrevlig häst sen. Ja, kul. Så det var bra. Ja,
1: ja när man inte ska behandla, frågade. du. Ja. Ja, så man ska ju inte behandla hästar. Vi behandlar inte dräktiga stor. Nej. <laughs> eh, och det är för att vi, vi vill inte påverka det som finns i magen. Nej,
0: precis.
1: Ja. Så att det gör vi inte överhuvudtaget. Mm. Men det finns ju kontraindikationer naturligtvis också. Mm. Man behandlar inte en häst som har en infektion eller feber.
0: Nej, precis.
1: Och man behandlar, alltså misstänker man att det behöver behövs en veterinärutredning innan. Ja. Så ser man till att den får det. Ja. Självklart, vi behandlar inte hästar som står på starkt smärtstillande därför mm. att då känner man inte. Nej, när, när jag pratar om att vi, vi känner i våra händer, alltså mm. hela, hela nervsystemet är involverat i mm. behandlingen.
0: Ja men eller hur?
1: Ja och då har man ju blockerat delar av, ja. av det. Ja, precis. Så då tycker jag inte att man ska behandla.
0: Nej.
1: Vi behandlar inte direkt efter en vaccination mm. eller avmaskning. Mm. Då bör det gå tre, fyra veckor. Ja, så pass. Därför att då har man ju mycket att ta hand om i kroppen. Precis, precis. <laughs> Och då ska man ju inte trigga eller göra någonting med det. Mm. Så det är också en kontraindikation. Mm. ja. Uh, och om hovslagaren ska komma så får hovslagaren jättegärna komma före oss men inte direkt efter
0: Just det. samma dygn ja. uh,
1: och det är också onödigt att behandla om man ska ha ut uh, hästanläkaren mm. på eftermiddagen och jag går yeah. upp förmiddagen Precis. <coughs> betydligt bättre att vända på det i så fall ja,
0: fattar uh. ja.
1: Det är, är väl lite sådant mm. som, som vi inte behandlar, behandlar ja. då.
0: Ja, men det är rimligt. Och som sagt, vi får säga det igen. Veterinärvården, Alltså vi har ju skyldighet om vi tror att ett djur är sjukt. Då måste vi ta det till veterinären. I ja, hand, men, liksom.
1: men självklart. Och det är ju så också att... så att vi, vi får ju inte lov att ställa diagnoser. Precis. Hypoteser kan vi ha. Men vill man ja. ha en diagnos så är det till veterinär. Precis. Så
0: den... Ja. Den är viktigt att ha med sig,
1: mm. tänker jag. Nej, jag tycker ju det vore önskvärt att, man fick, att vi kunde samarbeta mera mm. över gränserna istället. Eller hur? Oh, det kommer så sakta
0: ligga. Ja, man är mycket spännande. duktigare på det i andra länder. Ja, mm. precis. Um. När vi pratar på en bra stund säger jag, jo. klockan går fort. Ja, det går väldigt fort. <laughs> jag tänkte vi skulle prata lite om, för det kom lite lyssnafrågor kring det här med vetenskapen bakom. Och vi pratade lite om det innan vi spelar in. Mm. Och då sa du att det finns inte så mycket i Sverige men mm. lite mer utomlands. Mm. Så vi nämnde ju precis, i introt kan man väl nästan säga, att, att det kommer mer och mer forskning på typ fascia och mm. all, alla de här grejerna som mm. bekräftar mycket saker. Mm. Vad, vad finns det liksom för vetenskap och forskning? Och Va, hur, hur är det liksom den delen? Mm. Ja, när det gäller kran <coughs>
1: kraniosakroterapi så är det ju så att eh, den mesta vetenskapliga forskningen sker på människa. Mm. Men vi har ju gemensamt att vi är däggdjur.
0: Ja, vi funkar inte typ <laughs> men vi använder kroppen
1: <laughs> på lite olika sätt. Ja. Men mycket av den forskningen är ju väldigt relevant mm. även för för häst då. Mm. Eh, och det sker mycket och det sker framförallt i Europa, men jag vet du, det sker det ingen i Sverige. Nej. Därför att det går inte att få forskningsanslag.
0: Nej, det är Och det också. Mm, och det, ja, det är ju det.
1: Och ska man forska så ska det vara så att det blir vetenskapligt. Yes, viktigt. Och då är det ganska viktigt att man har ja, alla de här kriterierna uppfyllda. Aj, Men uppnånds finns det, och det publiceras också en hel del, väldigt mycket artiklar. Mm. Eh, framförallt i, i England, mm. Tyskland mm. är det väldigt stort, mm. i Schweiz, mm. i Schweiz. I Schweiz är kraniosakralterapi en del av sjukvården, Ja, allmänna sjukvården. Visste jag inte? Nej, kommer vi mm. inte igen?
0: Ja. Schweiz <laughs> är framme med mycket grejer alltså. Ja, Ett väldigt, spännande land.
1: Ja, mycket mm. på många områden. Och, och naturligtvis i, i USA också mm. då. Mm. Och, och det publiceras ju ofta i, i olika tidskrifter då, alltså mm. vetenskapliga tidskrifter. Mm. Så det kan man ju söka efter på, yeah. på olika forar på, på internet. Mm. På fascia finns det ju mycket forskning och där mm. har ju äh, Wibicke Elbrond och Rikke Schultz äh, mm. i Danmark. Mm. Eh, tagit vid mycket med, med fascia även om de då pratar om fascia lines mm, precis. och så och för mig då så är, är, är ja, det är ett jättebra sätt att beskriva fascia men mm. det är mycket ännu djupare än så för mm. att det blir mycket myo-fascia. just det, förstår jag men, men det är ändå en vetenskaplig grund till yeah. att det här faktiskt finns och existerar Precis. <laughs> eh, som är erkänd då mm. Så att, sen om man tittar så är det ju också så att i många länder så kan man få craniosakral behandling på remiss. Oh,
0: för djuren också liksom?
1: Ja, mm. även för djuren mm. och framförallt för människor. Mm. Men det finns veterinärer också som kan remittera i andra länder mm. än i Sverige idag. Mm. Här är vi ju inte så framme när det gäller att acceptera komplementärmedicin. Det. det tog ganska lång tid för akupunkturen att godkänd också. Mm. Och då är det västländskt. Ja, precis. Ja. Så det finns en hel del. Det finns mycket litteratur. Mm. Som kommer, det finns en hel del tvärvetenskaplig forskning också som är intressant. Det mm. eh, handlar mycket till exempel om vagusnerven. Mm. Eh, sympatiska och parasympatiska nervsystemet eller gas och broms i, i Visst,
0: kroppen. Och, och
1: kopplingar till hormonsystemet till exempel. Mm. Som ju är en stor del av det vi arbetar med. Vi mm. arbetar ju mycket med stress och utmattning och mm. sånt också. Mm. På, på människor även på hästar då. Mm så att, Och även när det gäller trauma då, så finns det väldigt mycket forskning som visar på mm. att kraniosakralterapi är en väldigt effektiv mm. behandling mm. för till exempel posttraumatisk stress eller trauma generellt. Mm. Kul. Och även då för, för stressrelaterad problematik ja. i, i kroppen som ofta har med vårt limbiska system eller våra körtlar att göra. Precis. Så att om man vidgar liksom till vidvinkel mm. så finns det mycket forskning som visar att craniosakralterapi är någonting att räkna med. Mm. Eh, och väldigt begränsat med, med smal eh, forskning. Mm. Om man i det säger ren kraniosakralterapi. Eh, mm. Men jag ska börja undervisa hos min lärare i England nu i höst.
0: Kul!
1: Jätteskojigt. Uh -huh. eh, så jag kommer åka varannan månad. Uh -huh. Och då, eh, där har de väldigt mycket eh, nätverk ut till eh, uh -huh. forskningen. Kul. Så att det är roligt. Ja. Ja, så det kommer. Ja. Så det är mycket mycket större i Europa och på kontinenten mm. än vad det är i Sverige. Mm. Tyvärr skulle jag väl säga då. Mm. Vi har ett hus som vi hyr ut på sommaren och då kommer det ofta människor från Tyskland och Schweiz. Mm. Och min man blir alltid så fascinerad då för att då, då ser de skylt med kraniosakralterapi. Då ska han förklara vad det är. Ja. Och så säger de: Ja, men det vet vi. Ja,
0: just det. de vet liksom det. <laughs> ja,
1: ja, det brukar vi gå på hemma. Ja, precis. <laughs> ja. Cool. Ja, så att. Där snubblar man
0: inte på namnet lika enkelt. Nej, exakt. De kan det lite bättre. <laughs> De kan det lite bättre. Ja, ja. Nej, men det är ju lite så. Man är kanske lite gammelmodiga i Sverige. Och det tar lite tid ibland. Då. Det tar
1: lite tid ja. i, 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 ibland. Mm. Eh, och, och jag tycker ändå att det blir bättre och bättre. Mm. Jag tror också att det kanske beror på oss terapeuter. Alltså det, Just det. Nej men jag tror att vi, vi måste skapa brovar istället för att, 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 att riva ner. Ja
0: men precis. Eller
1: hacka på varandra. Och Just det. det. där när det, ibland, jag, jag hör terapeuter säga ibland. Men gud, kunde inte veterinären klarat ut det där?
0: Ja.
1: Men alltså veterinärutbildningen är fem år på alla djur. Ja
0: den är så ja, och
1: sen ska man specialisera ja. sig på någonting. Mm. Det är så mycket man ska ha in ja. Ja. Så att det, det är, är mycket begärt att man ska kunna allting. Jag kan ja. ju inte allting som kraniosakralterapeut
0: Nej, men eller hur? och jag
1: har pluggat eh, sju år som ja. har lagt ja, kraniosakralterapi. Ja. Jag lämnar mig nytt varje dag. Ja. Så vi måste vara lite öppna för det.
0: Ja men eller hur. Och också synas och höras ja. och berätta och informera. Ja.
1: Men det man önskar var ju att det kunde vara lite mer som i andra länder. Att man har en dialog emellan.
0: Mm,
1: för när man skriver en remiss. Då har man ju också en återkoppling på en remiss. Mm. 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 Och då kan man ju också be om. Skulle du kunna kolla det här? Ja
0: precis. Eller, det här har framkommit. Det
1: här har framkommit. Ja. Är det någonting du tycker är värt att, mm. att titta vidare på? Precis. Och så, den dialogen saknar vi ju lite idag, ja. i och med att vi, vi inte tillhör mm. det som man kallar för veterinärvård och mm. eller humanvård. Just det. det är ju ingen skillnad.
0: Nej, precis. Ja, var intressant. Vi får väl helt enkelt se vad det blir framåt. Ja. Det är en liten följetång här, eller, så, ja, eller cliffhanger. Om några år sitter <laughs> vi igen och då kanske vi pratar på ett helt annat sätt. Ja, det vet man inte. <laughs> roligt. Men Karoline har vi pratat på över en timme. Det är ju ja. helt fantastiskt. Ja. Och det har varit ett väldigt heltäckande samtal tycker jag. Jag har lärt mig väldigt mycket. Och det var ju ett ja, av mina härligt. mål. Alltså ja, jag kul. sa det, jag kan inte så mycket, det här ska jag lära mig mer om. Men om man tyckte det här var intressant, kan man följa dig på något sätt? Ja, det kan man
1: göra. Mm. Man kan följa mig på Facebook. Mm. Då heter det Apelgården Kropp och Själ. Mm. Äh, Apelgården, Apelgården på Insta. Mm. Jag är flyttigare på att lägga ut på Facebook. Ja vi har en hemsida som heter mm. apelgarden.se yeah. Där kan man läsa mer om man är intresserad och mm. veta lite mer om mm. kraniosakralterapi, mm. behandlingar mm. utbildningar, mm. så finns det där Just det,
0: mm. det är bara att höra av sig Det är bara att höra av sig Ja men vad härligt, men då får jag tacka så jättemycket för att du ville vara med i Equiporden ja, Tack för att jag fick vara med Ja, ännu ett avsnitt till ända. Så intressant och tack Caroline för att du var med i Equipoden och berätta om vad kraniosakralterapi är för någonting. Och du som har lyssnat på det här nu så tipsar jag om att gå in och följa Ekipodden på sociala medier för där finns det massa roligt som man inte vill missa. Och jag tipsar också om att där du har lyssnat nu kan man lämna lite recensioner. Man kan ofta sätta lite stjärnor för att fler ska hitta till podden och det hade jag tyckt varit väldigt roligt. Men med det så tycker jag att vi avslutar. Så här vi snart igen. Hej då!